0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Toekomstige Zorg. Een podcast over technologie, innovatie en verandering in de zorg. Mijn naam is Lucian Engelen en ik help organisaties, overheden en zorgprofessionals... met een zachte landing in de toekomst. Deze aflevering staat in het teken van de Digistarter. Eerder ook wel aangeduid als de DigiBeet. Hoe kun je het herkennen? Wat kun je eraan doen... En hoe kun je je collega's vooral helpen? Maar ook hoe komen we de taboe voorbij op dit onderwerp waar veel mensen van denken dat het vooral in andere organisaties voorkomt en niet in je eigen. We praten daarover met Suzanne Verheijden, een van de innovatoren die zelf met een programma is gekomen digivaardigheden.nl.
1: Ik ben strategisch innovatieadviseur bij CRLO, grote aanbieder in de gehandicaptenzorg. En daarnaast werk ik als zelfstandige en mijn bureau straks is volledig gericht op de toekomst van zorg. En de toekomst van de zorgprofessional. Ik ben jarenlang verantwoordelijk geweest voor innovatie bij CRLO. En ik merkte dat er wat uitdagingen lagen in de vaardigheden van medewerkers om te kunnen
0: innoveren. En daar richt ik mij nu volledig op. Wie ben jij eigenlijk? Suzanne Vrijden. Suzanne, goedemiddag. Goedemiddag. Mooi dat je er bent. Dat is een hele mond vol van alles wat je al gedaan hebt. Ik weet ook dat je nog een hele hoop doet. Maar mijn belangrijkste vraag is eigenlijk gewoon... Ja, waarom werk je überhaupt in de zorg? En waarom vind je dat zo belangrijk? Want ik weet dat je dat vindt. Ja,
1: ik werk al, uh, al heel lang in de zorg. Ik heb een uitstapje gemaakt naar het bedrijfsleven. En toen dacht ik eigenlijk de hele dag... Uh, wat doe ik hier? <laughs> ik vond het werk heel erg leuk, maar het nut mijn werk moet nut hebben. En in de zorg zie je direct wat het effect is van mijn idee... in dit geval als innovator op de zorg, op de kwaliteit van leven van mensen. En ik krijg ook nog wel eens een aanbieding om nu in het bedrijfsleven te gaan werken. En ik zeg altijd nee, mijn focus ligt op de zorg. En uh, ik heb het idee dat ik daar veel meer kan bereiken wat er echt toe doet.
0: Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen binnen het traject rondom opleidingen. scholing, uh, uh, voor de klas gaan staan of op een andere manier, zeg maar. En toch kies je voor die zorg. ja. Terwijl ja. ik weet dat je ook juist het educatiestuk zeg maar, heel erg belangrijk vindt. Ja. Dat, Zeker. Dat probeer je ook nog een keer voor elkaar te krijgen... in zaken tot en met theatervoorstellingen toe, klopt? Ja, klopt. Kun je daar ik nog werk. wat meer over vertellen?
1: Ja, ik, werk, uh, ik was een boek aan het schrijven... of dat ben ik nog aan het schrijven... over de zorg van de toekomst. De zorgprofessional van de toekomst. En ik dacht, ja, dat gaat geen enkele professional lezen... want dat zijn over het algemeen niet zo'n lezers. Hm. Hoe bereik ik die? En ik ben nu uh, aan het werken uh, aan een cabaretvoorstelling... over de zorgprofessional van de toekomst... samen met een maatje. En in, de, in september gaan we in première. En dan zo. gaan we allerlei zaken ter discussie... Kansen, risico's, privacy, tijdregistratie. Hoe is het om door een robot verzorgd te worden? Wat als je doorslaat in technologie? Ik denk dat zien veel beter werkt dan het van papier lezen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Als je dit nou zo zegt... en daar zelfs een theatervoorstelling over maakt... veronderstelt stelt het ook dat je een beeld hebt van de toekomst. <laughs> Want als je het hebt yeah. over de zorgprofessional van de toekomst... dan yeah. moet je ook wel weten waar het heen gaat. Kun, yeah. je, kun je ons een beetje meenemen in, in hoe de toekomst eruit ziet... en dan even in misschien wel het deel waar jij nu je vooral op dit moment op richt, bijvoorbeeld?
1: Ja. Yeah. Yeah. Ik ben geen trendwatcher. We hadden zelfs een scène erin zitten waarin we de trendwatchers volledig belachelijk maakten. Dat die alles. hebben we eruit geknipt, die hebben we eruit geknipt. Durf, durfde je niet ja. aan? Uh, nee, we konden geen goed einde vinden, moet ik heel eerlijk zeggen. <laughs> uh, nee, want we durven het zeker aan. Uh, dus we kijken een paar jaar vooruit. En wat ik, uh, wat ik zie is dat. Uh, nou, het zal niemand verrassen, technologie neemt een enorme sprong. Uh, maar neemt een sprong in de bovenlaag van de organisatie, waar het uh, op, in het uitvoerende vlak nog heel erg zit op producten, de robot. Uh, al wat meer op beeldzorg. Maar in de toekomst zal veel meer de grote technologie invloed gaan hebben. Veranderingen uh, in verdienmodellen. Veranderingen in hoe de zorg georganiseerd is. Uh, de eerste robots zullen hun intrede gaan doen. En we moeten eigenlijk, en dat is ook meteen mijn wens. Eindelijk toe naar technologie die mensen uh, echt ondersteunt. Die echt aanzienlijk tijd oplevert. Je ziet nu dat het erbij komt. He, dus er komen allerlei mooie producten en die worden toegevoegd aan het assortiment. Leveren geen geld op, leveren wel geluk op en zijn zeker ook belangrijk. Maar uh, in mijn huidige functie richt ik me echt op de strategische innovatie. En dat betekent kijken wat we kunnen doen met de werkdruk. En kijken wat we kunnen doen met de arbeidsmarkt de tekorten. En daar kan technologie een enorme rol in uh, spelen. En uh, ja, verder, er zijn natuurlijk zoveel clichés over hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. Hè. De, de kenmerken, de basiskenmerken, kent iedereen wel. Hè. Veel meer naar preventie in plaats van naar uh, het behandelen van ziektes. Positieve gezondheid, uh, big data uh, en alle zaken daaromheen. En ik probeer me zoveel mogelijk te richten op wat dat betekent voor de professional. Want ik vind dat die daarin nog wel eens wordt overgeslagen. En mijn uh, credo ook de vaardigheden mist om die technologie bijvoorbeeld in te zetten.
0: Ja, nou ja, weet je, als we kijken naar de zorgprofessional zelf... dat is ook een van mijn ja, stokpaardjes, als je zo wil... Eh, is we moeten gewoon zorgen dat alles wat erbij komt... moeten we eerst iets uit, eruit gaan halen. Ja. Ja. Eh, dus in alle projecten die wij nu gewoon proberen voor elkaar te krijgen... zeggen we eerst, wat halen we eruit voordat we iets anders erin staan? Ja. Mensen hebben te maken met 40% administratieve last. De percentages variëren een klein ja. beetje. Maar de realiteit van alle dag is natuurlijk wel dat één ongelooflijk groot deel uh, opgaat aan dit soort zaken. Die ja. van deel belangrijk zijn en ook moeten gebeuren. En van deel ons eigenlijk niet eens meer kunnen vertellen, waarom doen we dit eigenlijk nee. weer? en waarom was, Waar lag die oorsprong bij wijze van ja. spreken? Um, ik zat laatst in een panel waarbij we geconstateerd hadden... dat de, het, als we die helft van die administratieve last terug konden opdringen... hebben we eigenlijk het grootste deel van het arbeidsmarktprobleem. Ja, opgeven. dat denk ik ook. Ja. Ik wil bij dat arbeidsmarktprobleem nog heel even blijven staan. Ik ben niet zo van de problemen benoemen, maar toch... Uh, het gaat natuurlijk wel erom dat we moeten zorgen... dat er nieuwe mensen kiezen voor de gezondheidszorg. Ja. En dat we de mensen die zitten vooral blijven. Ja. En dat is wel iets wat ik in mijn dagelijks werk uh, wel zie... en waar we ons ook al wat zorgen over maken... Ja. Herken jij dat? Dat mensen eerder af beginnen te haken? Zie je dat in de praktijk ook? Of zijn dit nu verhalen die mensen leuk vinden om te vertellen of opschrijven? Of kom je er ook echt gewoon tegen?
1: Ja, en het is, ook, het is inmiddels ook wel met cijfers bewezen. De uitstroom is groter dan de instroom. Dus mensen verlaten de zorg. En uh, ik denk dat er heel veel winst te behalen is in uh, de aandacht van een leidinggevende, van een coach voor die medewerker. Mensen zijn wel een beetje verwaarloosd. Maar ook in uh, roosteruitdagingen. Ik heb laatst een blog geschreven over... terug naar uh, juffrouw Jannie die vroeger het rooster deed voor het hele team. Dat gaat nu allemaal met technologie, maar niet per definitie. Uh, op vraag van, uh, van de medewerker. En er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden. Maak een rooster wat gebaseerd is op iemands bioritme. Wat matcht met zijn privéagenda. Mensen moeten nu onhandige diensten werken. Korte diensten draaien. Als je 28 uur werkt, dan moet je soms wel zes, zeven, keer per week, uh, uh, zeven dagen per week komen... om aan die uren te, uh, te komen. Ja, dat is... Dat is natuurlijk gekke werk. Dan raakt de balans met privé helemaal zoek. Zeg dus ik denk dat daar een enorme winst te, te behalen is om mensen te behouden. Aandacht, betere roosters. Uh, uh, en ook uh, zorgen dat ze de vaardigheden hebben om met al die veranderingen om te gaan. Want er wordt nogal wat van ze verwacht
0: op het moment. Dat is een van jouw kernpunten natuurlijk. Hè? Het traject rondom digitale vaardigheden. Daar heb je de laatste paar jaar ongelooflijk veel tijd en energie in gestopt. Ja. Neem ons dus mee. Wat zijn digitale vaardigheden? Waar heb je het dan over? Wat is het niet? En, en, en waar staan we met z'n ja. allen nu? Wat ja. ja, is niet heel makkelijk. Het is geen programmeren.
1: Het is niet uh, big data ontwikkelen. Want dat verwachten we allemaal niet van onze zorgprofessionals. Het gaat uh, eigenlijk over acht thema's. Ik zal kijken of ik ze alle acht uit mijn hoofd uh, kan. Ik ga, doen we, uh, ja, ik ga Ja, dat zou ik, zou ik zeker doen: basisvaardigheden. En dan gaat het echt om je computer aanzetten. Tot een bijlage bij een e-mail voegen apps en instellingen, social media, privacy en gegevensbeveiliging... Uh, domotica hoort daarbij, office hoort daarbij. Ja, daar zit ik nog niet aan de achter. Uh, Technologie en e-health natuurlijk, mijn uh, vakgebied zit daarin. En op, eigenlijk op al die gebieden hebben mensen vaardigheden nodig... om in de zorg te kunnen werken. En ik heb geconstateerd uh, als innovatiemanager dat ik prachtige verhalen stond te vertellen over gamification, virtual reality aan medewerkers en dan zag ik af en toe van die vragende gezicht en toen dacht ik, nou volgens mij vertel ik het heel enthousiast, maar er gaat toch iets mis. En uh, ik kwam erachter dat mensen gewoon de basisvaardigheden misten. Als je geen bijlage bij een e-mail toe kan voegen en denkt dat je uh, apps kan downloaden op Google, dan uh, wordt het een hele uitdaging om met de uh, nieuwste toepassing op het gebied van e-health ja. aan de slag te gaan. En ik heb daar onderzoek naar gedaan bij CRLO en ben dat nu ook aan het doen in de ouderenzorg en in andere sectoren. En dan blijkt dat het probleem nog veel groter is dan ik dacht. In de gehandicaptenzorg is één op de tien van de zorgprofessionals digibate, voldoet aan de omschrijving van Wikipedia van digibate.
0: Inmiddels noemen we digitale starter. Ik wil zeggen, daar is een andere term voor bedacht. Klinkt wat gezelliger. Het ja, klinkt digibate... wat vriendelijker, ja. maar het komt wel op hetzelfde neer. Ja, dus. Hè? Hoor ik jou zeggen.
1: Ja. Okay. En in de oudere zorg uh, is dat uh, tenminste twee op de tien. En dat betekent ja, twee mensen op de werkvloer van de tien uh, in een team... die moeite hebben met computers. En uh, die problemen zijn echt wel uitdagend. Ik schrik ervan en tegelijkertijd motiveert het me tot op het bot... om nee, het aan te pakken. Nee. Omdat ik zie dat het niet alleen een enorme verspilling van tijd is... in de zorg, maar het levert zoveel angst, weerstand... Onzekerheid bij medewerkers op. Ze zijn opgeleid om met mensen te werken. en hey. moeten nu met computers en technologie aan het slag. Maar toch,
0: hè? En ze hebben allemaal een smartphone in hun ja.
1: zak. Ja, toch? meest geworden ja, argument. Ja, weet ik. Daarom roep ik ja, hem eigenlijk. Ja, heel leven, goed. Maar... Uh. Ja, nee, maar. Ik heb gisteren een digitale starter geïnterviewd voor een magazine. En um, die vertelde dat ze kan Facebooken en kan Whatsappen. Ze zei, dat is makkelijk Facebook. Daar kan ik drie dingen doen. Ik kan iets liken, ik kan ergens op reageren en ik kan iets delen. Hm. Dat snap ik. En dat heeft ze na heel veel 65 geleerd. En Whatsappen kan ze inmiddels ook, al vindt ze dingen doorsturen nog steeds lastig. Maar haar werkmail wordt bijvoorbeeld beantwoord door haar man. Uh, want ze weet steeds, er wacht wordt niet. Ze komt niet ingelogd. Uh, uh, ze kraakt in de stress. Ze weet niet hoe ze mensen moet selecteren. Aan ja. wie ze het moet sturen. Ze rapporteert in een boekje. In een schriftje. Uh, uh, aan het einde van haar dienst. En een van de zorgprofessionals uh, typt dat dan in, in de computer. Uh, ze ik
0: ervaart... Heb, ik heb niet de indruk dat dit iemand van 95 jaar is.
1: Deze is uh, 59. Ja, maar even. Uh, dus, ja.
0: Dat is natuurlijk ook een andere kant wat je vaak ja. hoort. Van, dat zijn vooral de oudere mensen die dat ja. op die manier niet kunnen. Maar... Oh. Tegen de aan dat noemen we tegenwoordig geen oud. Maar dan ben je half weg, geloof ik. Hè? Ja, zoiets, zoiets. Ik kijk ook even naar mijn eigen ja, paspoort. Ja, nee, dat
1: was absoluut projectie van jouw kant. dat hoor <laughs> ik. Uh, nee dat, dat, uh, Meestal is het juist de leeftijdsgroep eronder... die de grootste uitdaging heeft. Blijkt uit elk onderzoek. Hmm. Tegen ieders uh, verwachtingen in. Maar je ziet dat ook jonge mensen een probleem hebben. Die kunnen niet meer mailen. Die zijn gewend in gipjes en emoticons uh, te communiceren. Dus ja. een hele mail opstellen is een uitdaging. Kunnen niet werken in uh, ja. ECD's of EPD's. Ze weten niet hoe ze veilig moeten Google, googlen. Veilige informatie informatie moeten vinden. Welke informatie mag je... wel of niet delen met mensen. Privacy is een grote... uitdaging. Dus het speelt... en dan ook nog eens niet alleen op het uitvoerende niveau... Maar vraag maar eens aan een gemiddelde manager... of hij zichzelf handig vindt in Excel uh, en Word... waar hij wel dagelijks in moet werken.
0: Daar gaat ook heel veel, uh, heel veel mis. Dus wat doen we eraan, zou ik dan zeggen? Dat klinkt natuurlijk van een kant dramatisch... en aan ja. de andere kant zal het ongetwijfeld een afspiegeling zijn... van de breedte van de maatschappij. Ja. Maar hoe ga je in de Wat moet je nou als zorgorganisatie doen... om dit het hoofd te kunnen bieden? Zit dit puur in de opleidingen, dus de initiële opleiding? Of moet het misschien wel eerder terug naar de basisschool of naar nou, de middelbare opleidingen? Of...
1: Ja, het is een combinatie van dat alles. Het vraagt ook echt een meerjaren aanpak voor een organisatie. En om, om een beeld te geven, binnen Segeloo werken 14.200 medewerkers... waarvan 10.000 in de uitvoerende zorg. En duizend zijn er dus digitale starter. En in de oudere zorg dus nog meer. Dus dat vraagt dat is sowieso... Dat ja. ja. Dus
0: dat is op basis van de cijfers, ja. onderzoek wat je gezien hebt. Het is niet zo dat jullie die duizend mensen geïdentificeerd hebben. Nee. Maar statistisch is het... Ja. Zo'n grote groep op ja. 14.000 man. Ja. De meeste mensen denken nog dat we dat die cijfers onderschatten. Dus
1: wat we gedaan hebben, is: uh, ik heb een heleboel digitale starters geïnterviewd en gevraagd. wat vind je nou belangrijk? Hoe word jij vaardig? Wat vind je ervan, van die technologie? Waarom kun je het nog niet? Wat heb je nodig? En ze geven eigenlijk allemaal aan... wij willen iemand die ons coacht van dichtbij. Dus uh, daar is uiteindelijk de functie van digicoach uitgekomen. Iemand die naast mij gaat zitten en mij helpt om het zelf te doen. Die geduldig is, die vriendelijk is, die de programma's kent. Die niet allerlei informatie geeft die ik niet nodig heb... maar alleen maar uitlegt wat ik moet weten. Ik wil niet in een computerlokaal gaan zitten met twintig computers... waarbij ik het tempo van de anderen bij moet houden. Word, ze krijgen letterlijk stress bij de gedachten... Dat was een vrouw die ooit de scriptie van haar dochter heeft weggegooid... in de tijd dat je die nog niet kon herstellen. En uh, had daar echt een trauma van. En sindsdien de computer niet meer aangezet. Zo. Ik denk dat de dochter ook een trauma had, overigens. Uh, mensen die al 15 jaar het systeem, uh, het ECD, vermeden hebben. Mensen die bang zijn... Ze worden dat, er ook uh, handig in, hè? Handig in het vermijden, ja. ja, ja.
0: Dat, dat heb ik al en, een paar ja. keer meegemaakt. En ik denk van... Man, wat gebeurt hier nou? En, dan ja. en ik heb je hem door. Zeg maar. ja.
1: Ze zeggen bijvoorbeeld... Ach, uh, jij zit toch achter de computer. Jij kan zo lekker snel typen. Als jij nou even de rapportage doet, ga ik de was wel doen. Ja, ja. En op die manier komen ze eronder uit. Uh, dus, dus ze zijn ook soms best moeilijk te vinden. Hè, want Er zit veel schaamte en taboe ja. op. Mijn manager komt toch niet te weten hoe weinig ik kan op dit gebied... Uh, zeiden mensen in interviews. Mensen die hun kilometers nog nooit gedeclareerd hebben... omdat ze niet weten hoe dat moet. En ze werken in de wijk. Dus Heemal. ze maken behoorlijk ja. wat kilometers. Dus we hebben gezegd, nou, die, die, die wens nemen we heel serieus. Geen computercursussen, maar één op één. Uh, wat natuurlijk een duurdere investering is, maar ja. we zien nu al dat het enorm loont. Mensen worden geworven op hun coachingskwaliteiten en op hun digitale vaardigheden. En die combinatie leidt tot de functie digicoach. Super logisch gekozen. Uh, dus dat is één onderdeel. Daarnaast hebben we gezegd bij Cerelo, want daar zijn we gestart met het programma. Inmiddels ben ik het landelijk aan het uitrollen. Um, dat is een
0: vreselijk woord. Uitrollen. Uitrollen,
1: ja, dat is een jeukwoord, hè? Ja, Jezus. oh, Ik zal het proberen om iemand te noemen. Je hebt, ja, ik kreeg het laatste ook al terug. En ik blijf het zeggen. Ja. Je mag me slaan als ik het nog een keer zeg ja, ee, ja, 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 bij deze. Goed. We gaan het uh, uh, verspreiden door de rest van ja. Nederland. Uh, we serlouden hebben gezegd van schoonmaker tot bestuurder, allemaal aan de bak. Okay. Dus iedereen moet basisvaardig zijn. Dus daar hebben we een lijst voor opgesteld, een zelftest waar mensen zichzelf op kunnen beoordelen. Die is ook openbaar toegankelijk gezet op een website. Digivaardig in mm, de spawn. Maar dan moet je al digivaardig zijn om daar aan te komen, ja, toch? die kun je dus ook printen. Daar hebben we natuurlijk ah, ook okay. naar gedacht. Ja. Uh, we hebben dan een pdf ook van gemaakt. Die kan je papier zetten en ouderwets kruisjes invullen bij je vaardigheden. Uh, daar helpt de digicoach ook bij. Dat geeft inzicht in je leerdoelen. Daar zitten die acht thema's ook in verwerkt. We hebben een hele website, een kennissite gemaakt met leermiddelen. Uh, die openbaar beschikbaar gesteld. Op een gegeven moment zeiden we ja iedereen was enthousiast over het programma en we zeiden ja, dit geldt voor elke zorgaanbieder. Ja. Waarom zouden wij hier uniek in zijn? Want Cirlo behoorlijk uh, digi dus um, de site is openbaar gegaan en inmiddels geadopteerd door het ministerie van VWS... met een uh, financiering om het naar alle zorgsectoren uit te rollen. Uh, alle lagen van de organisatie aan de bak en die gaan elkaar ook helpen. Dus je hebt uh, Early Adapters, hè, de digi-weten, die helpen elkaar. Bijvoorbeeld de secretaresse die superhandig is in Outlook, helpt een medewerker die daar een vraag ja. in heeft. En die Digicoach verbindt dat. Dat zijn mensen die op de financiële afdeling die alles kunnen met Excel. En die helpen iemand bij de afdeling inkopen die dat uh, wil leren. Dus collega's onderling ondersteunen elkaar. Soms een cursus als dat wel op maat uh, is. We meten het ook, want je kan wel zeggen: iedere medewerker moet basisvaardig zijn. Mm -hmm. Wat natuurlijk best wel een uitdagende uitspraak is in een uh, sector waar een arbeidsmarkttekort is. Ja. Hè? Want daarmee zeg je eigenlijk: ben je niet digitaal vaardig, lig je eruit. Ja. Zo hard hebben we het nog niet hoeven spelen, want we doen er alles aan we om medewerkers. Je krijgt gewoon meer hulp. Je krijgt gewoon meer hulp je precies. Meer hulp dan. Ja.
0: En, um... Jullie hebben er ook voor gekozen maar niet voor jullie zelf te houden. Hè? Dat zegt, je ja. zegt er net een soort van bijzin. Ja. We hebben het op een openbare website gezet. Ja. Inmiddels is het er ook geadopteerd door VWS. Ik ja. geloof dat jullie samenwerken met ECP dit nu ja. aan het oppakken zijn... om dat te verspreiden. Om ja. het woord uitrollen te, te vermijden natuurlijk. <laughs> um, waarbij, je wel ook, waarbij je ook ziet van... je had daar dus ook geld van kunnen maken. Laat ik hem maar gewoon even benoemen. Ja. Daar is niet voor gekozen. Nee. De, de raad van Cirolo heeft, hoop ik goed geadviseerd ook door jou... gezegd ja. van dat gaan we niet doen. Nee. En dat vind ik wel een hele mooie. Maar ja. uh, hoe, hoe, dat, hoe valt dat in de organisatie? Want je ziet ook soms, dan hebben we met z'n allen iets moois bedacht. En dat is dan bedacht, in, het maakt niet uit waar het is. Maar we willen we vooral voor onszelf houden. Ja. Of we daar geld voor kunnen maken. Of daardoor zijn we beter dan de concurrentie. Ja. Ook in, deze, in dit deel van de sector is ook concurrentie. Ja. Niet voor gekozen. Nee. Kun, kun je daar nog een klein beetje over vertellen over hoe dat gesprek gelopen is? Ja. Of was dat eigenlijk gewoon... Het is binnen twee minuten besloten. Wat mooi.
1: Ja, Ik zat met de raad van bestuur en ik vertelde wat we allemaal ontwikkeld hadden. We ja. hadden al draagvlak voor het project. En toen zei ik, er is zoveel vraag naar dit onderwerp. Wij kunnen het inter intern op het internet gaan zetten. Maar als we het gaan delen, kan iedereen er gebruik van maken. En dan hopen we ook dat andere mensen ook weer materialen gaan delen. Waardoor we een soort open source leerplatform neerzetten. En dat was binnen twee minuten, lijkt me heel logisch, akkoord. En daar was ik heel blij mee. Want ik, ja. heb een, ik raak ongelooflijk geïrriteerd... van wat we allemaal met uh, dubbele gelden aan het ontwikkelen zijn. Dus met hetzelfde zorggeld wordt... Doet hetzelfde uh, ja. Zorg. ja, ja. En nu zeker. Dus we hebben gezegd alles mag gedeeld worden. Dus het plan van Cirelo, implementatieplan, het communicatieplan, alle middelen. En bijvoorbeeld een deurhanger met niet storen. Ik werk aan mijn digitale vaardigheden. Ja. Het ontwerp staat op de website waar je het, hoe je het kan bestellen. Posters, afbeeldingen, alles, filmpjes die we gemaakt hebben, alles wordt gedeeld. Ja. En uh, dat wordt heel erg gewaardeerd ook in de rest van de sector. Hè. Dat was niet de doelstelling. Ik, ja, voor mij is het een vorm van verspilling tegengaan ja. en logisch kennis delen. Maar mensen zijn er heel enthousiast over. En het leuke is, bij Utrecht Zorg zijn we het nu aan het uitrollen... in de ouderenzorg en in de VVT-sector. En daar ontwikkelen ze weer allerlei dingen erbij. Uh, dat uh, komt weer op de en dat komt weer op de website. Dat komt weer terug bij Cerelo. Dus op die manier ja. is het een hele mooie leercirkel...
0: Als Nederlanders zijn we toch ook altijd even op zoek van... ja, dat klinkt allemaal wel leuk. en Dat is allemaal wel mooi. Maar ik wil er toch even een klein beetje doorpeuteren. Wat was dan moeilijk? Want als je het zo ja. als een waterval vertelt... dan denk je van nou, het is gewoon een Appetje rollercoaster. appeltje <laughs> eitje, kat in bakkie, klaar. Maar waar, waar was het moeilijk? En wat ging, wat ging minder makkelijk, zeg maar? En wat kunnen wij daar als luisteraars van leren?
1: Ja. Um, wat lastig is, is om de digitale starter te vinden... Dat blijkt dus echt een schaamte en taboe op te zitten. Dus het ervoor uitkomen is een ding. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een boegbeeld. Digitale starter die anderen vertelt waar ze mee bezig is. Die volgen we in het hele leertraject. En die trekt anderen over de streep. Dat betekent dat een manager veiligheid moet bieden. De managers zelf zijn niet altijd digitaal vaardig. En willen daar ook niet altijd open over, over vertellen. Uh, een uitdaging is om mensen... Um, uh, om leertijd te creëren. Mensen zitten vol. Ja. Mensen ervaren enorme werkdruk, dus die zeggen: ik ga niet ook moet nog eens ook mee, in die spaarzame vrije tijd ga ik niet ook nog eens aan mijn uh, vaardigheden werken. Dat wil ik binnen werktijd. Maar dat betekent dat mensen uitgeroosterd moeten worden, waar je ook een arbeidsmarkttekort hebt. En dat zien we sterk nu ook in de ouderenzorg. Dat we bijvoorbeeld uh, uh, waar heel veel mensen die digicoach wilden worden, maar dan zei de manager: ja, uh, maar ik ga niet mijn beste kracht, want dat zijn vaak goede ja, krachten. Ja, 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 die ga ik ja, ja, niet ja. volledig afstaan. Dus je mag hem acht uur hebben of je mag hem vier uur hebben. Ja. Dat betekent dat we heel veel... We moesten ineens allemaal trainingen bijplannen. Want we kregen ineens veel meer digicoaches mm. dan we gepland hadden. Dus het vinden van de starters... Uh, het... het maar ook uh, het vertellen dat het probleem bestaat. Bijvoorbeeld, uh, er zijn heel veel bestuurders die zeggen: creëren. Bewustwording, ja. Mensen zeggen ja. nee, dat speelt hier niet. Niet bij ons? Nee, dat niet is... bij ons. Ja. Alleen aan de overkant. Alleen bij de buren. Ja. Ja, 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 bij ons is het gras echt groener. Nou, dat is ja. dus niet het geval. En dat bewijzen we ook elke keer: uh, door die gesprekken te voeren, door die zelftesten te laten zien. En dan zie je dus ook elke keer: het is in elke organisatie hetzelfde. De een is er misschien ietsje verder in. Maar als je bewustwording niet hebt en niet weet wat het naast zelfvertrouwen en betere kwaliteit van zorg ook financieel oplevert... Uh, dan ga je er ook niet mee aan de slag. Maar... maar als mensen dat horen, dat het ook nog gewoon een gigantische tijdwinst oplevert. Ja. Tijd die mensen aan cliënten, patiënten kunnen besteden. Ja, dat, dat vind ik wel heel belangrijk om dat ook onder het vo voor het voetlicht te, te brengen.
0: Ik hoor jou iedere keer zeggen dat met name die zelftest een cruciale rol in het verhaal ja. speelt. Hè? We zullen de link in ieder geval naar de website, en ook naar specifiek die zelftest ook even in de show ja. notes zetten, dat mensen... Ja. Want daar begint het volgens mij Heb jij nog niet ingevuld? Ik heb het nog niet ingevuld. Ik, oh, ik ben zo benieuwd of je slaagt, ja. Lusje. Nee, waarschijnlijk niet. <laughs> <laughs> um, maar weet je, dus die zetten we er in ieder geval in want, want zo begint het vaak ja. en zo kun je ook het gesprek openen, bewust worden creëren denk dat dat gewoon heel wezenlijk ja. is in het verhaal uh, nou, dus ik vind dit een, een ongelooflijk mooi verhaal. Ook een rollercoaster die gewoon gelopen is. Mooi dat ook het bestuur dat soort keuzes gemaakt heeft... om daar op een andere manier mee om te gaan... dan dat je ook had kunnen kiezen. Ja. Uh, dat, dat laat ook alleen maar de, 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 de mooie kant van het verhaal zien. Ik zou voorzichtig aan de afsluiting willen. En je bent begonnen met waarom dat jij juist die toegevoegde waarde in de gezondheidszorg willen hebben... Ik maak er ook geen geheim van, ik vind het best lastig op dit moment. Als je toch 14, 15 jaar bent en je slaat de krant open en je moet een carrière gaan kiezen, want dan moeten die kids tegen die tijd, als ze al de krant lezen overigens, maar goed, dan ga je niet voor de zorg werken. Nee. Als je dat gewoon ziet. Aan de andere kant zien we dat de, de achterdeur wagenwijd open staat dat mensen aan het uitgaan. Waarom? zou iemand nou voor de zorg moeten kiezen? Als, gelukkig, ik hoop dat er ook jongere mensen... naar deze podcast luisteren. Ja. Als je nou nog twijfelt, niet doen. <laughs> niet naar een andere sector. Echt nee. niet. Nee. Dit is waarom omdat je naar de zorg... Moet, uh, uh, als carrière zou moeten kiezen. Wat zeg je dan?
1: Ja. Ik, uh, ik kan het vertellen. Het hoort ook bij mijn eigen motivatie... Um, ik was in een, een verzorgingstehuis van de week. Niet mijn basissector, maar ik was daar op bezoek. En dan zie je mensen die kwetsbare doelgroepen... die met iets bezig zijn, plezier beleven. Er was een man die op een iPad aan het werk was... en allerlei dingen aan het leren was. En er zit ongelooflijk veel ontwikkeling en passie in. De betrokkenheid is gigantisch. Dus je krijgt geen ongeïnteresseerde collega's... die achter een lopende band staan... maar mensen die met een enorme bevlogenheid aan de slag gaan. Je hebt een baangarantie. Ook best fijn als je in de zorg gaat werken. Dan weet je zeker dat je aan de bak komt en niet uh, werkeloos raakt. Maar er ontstaan ook onwijs veel leuke nieuwe functies. Je hebt allerlei technologische functies in de toekomst. Preventiespecialisten, je hebt zorgtechnologen. Er zijn allemaal voorspellingen dat die functies er gaan komen. Digicoaches. Digicoach bijvoorbeeld, heel leuk vak. Ja. En dat betekent dat je een combinatie kan gaan maken... met vaardigheden die je nu al in je opleiding leert. Gekoppeld aan zorg. Die de zorg met sprongen vooruit kunnen laten gaan. Waarmee je een gat vult. En ook je eigen opa en oma die in de toekomst zorg nodig hebben... Of nu al, kan voorzien van ondersteuning. Want we kunnen wel heel erg denken aan ver van ons bedshow. Maar mijn moeder is nu 76. Weet ik sinds moederdag. Oh, <laughs> Hoe was het ook alweer? 76. Ja. En uh, wordt ook zorgbehoevender. En hoe fijn is het dan dat je weet dat die ook veilig terecht kan. Dat er nog steeds thuiszorg is die ja. te leveren is. Dat er nog steeds ondersteuning is. Dus ook zorg daarmee voor je eigen familie. Je bent keihard nodig om, uh, om, om ook die zorg te uh, gaan. En anders moet je mantelzorger worden. Moet je die vrije tijd gaan doen? Ja, 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 kan je beter ja, ja, ja. met een salaris ja. doen, lijkt me. Nou, ja,
0: ook dat. Het is een mooie sector. Hé, hey, waar kunnen mensen meer vinden? We zetten dit in de show notes neer. Maar waar kunnen ze jou vinden? En waar vinden ze meer over die gevaardigheden? Noem ja. dat nog een keer.
1: Digivaardig zorg.nl is de website met alle leermiddelen en de zelftest.
0: Digivaardigindezorg.nl.
1: Ja. Dat is. En wil je opgeleid worden tot digicoach, kan dat op bureaustraks.nl met een z. Stra straks? In de, straks voor de toekomst van zorg. Oh, die. die. Oh, dat is ja. zo vandaag. <laughs> ja, helemaal goed. Uh, om digicoacher te worden. En uh, je kunt ons altijd mailen. Of bij Serelo of bij Utrecht Zorg, of bij ECP. En we delen alle documenten, zodat je in je eigen organisatie aan de
0: slag kan. En jou kunnen ze vinden op Twitter op? Suus Nijmegen. Of Suus Nee nee, ze zal er, ja,
1: ze zal er
0: rijden wat bezet. <laughs> ja 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 ja. <laughs> Suzan, hartstikke bedankt. En blijf vooral op deze manier doorgaan met niet alleen de passie... maar ook de manier op andere wijzen dit soort dingen verspreiden. De première van jullie theatershow is in? 2 september in Leusden. In Leusden of Old
1: Blazers? theater, ja.
0: In theater, oké, okay, helemaal goed.
1: En daarna een uitrol kunnen Nederland. mensen
0: kaarten verkopen?
1: Nee, voor de, voor de try-out is voor besloten publiek... maar ah. daarna, voor, na de première, kunnen organisaties het inzetten... voor hun uh, eigen medewerkers. Helemaal ja, goed, Suzan Toer, dank je wel. Ja, dank je wel.
0: U luisterde zojuist naar een aflevering in de podcastserie Toekomstige Zorg. Mocht deze naar meer smaken, kunt u zich uiteraard abonneren in uw eigen podcast-app... om te zorgen dat u toekomstige afleveringen automatisch aangeboden krijgt. Mijn naam is Lucien Engelen en ik blijf ongeduldig.